0: Was geht? Ab und herzlich willkommen zu Schlimmbergs Podcast für Freitag, den 22. Mai. Wie geht's euch, ihr Lieben? Freut ihr euch aufs Wochenende? Habt ihr richtig Bock? Habt ihr schönes Wetter? Habt ihr euren Gartenpool aufgebaut? Leute, es ist so krass. Es ist so krass. Wir hatten immer einen Gartenpool mit, ich glaube, 4,50 Meter, 4 Meter Durchmesser. Den haben wir ein einziges Mal aufgebaut und das ist ein rundes Ding und das Problem war, das sind außenrum so Stützstangen und wir haben es ins Gras gestellt. Danach war das Gras einfach im Arsch und ähm, ständig war die Pumpe am Laufen und bei diesen Stützstangen war es saumäßig schwer immer zu mähen. Und dann ist halt da so, ach komm, ist halt langes Gras gewuchert. Irgendwann Schilfgras, weil die Pumpe irgendwie Wasser verloren hat. Und es war eine riesengroße Sauerei. Und ich habe mal gesagt, okay, im nächsten Jahr wird der Pool mal nicht aufgebaut. Dann kann der Rasen sich erholen. Die Kinder haben dann Karten bekommen, äh, Jahreskarten fürs Freibad. Das heißt Jahreskarten, ne? die sind ja maximal für zwei Monate gut bei uns in Mitteleuropa. Aber ihr wisst, was ich meine. Und irgendwie haben wir letztes Jahr auch nicht aufgebaut. Und dieses Jahr... Leute, dieses Jahr kommt so ein Pool sowas von wie gerufen, oder? Die Freibäder sind nicht auf, in den Urlaub kann man nicht fahren und äh, was bleibt einem anderes übrig, als sich zu Hause einfach seinen Pool aufzubauen und das Krasse ist wirklich, die Dinger sind überall ausverkauft. Ich weiß nicht, ob ihr versucht habt, so einen Gartenpool irgendwie euch zu besorgen. Äh, da sind ja Liefer-, Lieferzeiten 15, 16 Wochen, bis dahin sind die, ist der Sommer rum, ja. Und wir haben Gott sei Dank einen und ich habe den Gott sei Dank sowas von super schön verpackt und verstaut, dass er jetzt, ähm, dass ich ihn jetzt verkauft habe. <lacht> nah. Nee, weil ähm, meine äh, Tochter bei ihrem Freund, die wollen sich einen Gartenpool auch aufbauen und haben aber irgendeinen ähm, sich woanders jetzt besorgt der aber doch nicht hoch genug ist und nicht ihren Wünschen entspricht. Da hat meine Tochter gesagt, hey, wir haben noch zu Hause eine in unserem Schuppen stehen. Wollt ihr nicht den haben? Und die haben den jetzt abgeholt. Wir haben Platz im Schuppen. Äh, und meine Tochter äh, kann jetzt bei ihrem Freund regelmäßig in den Gartenpool hupfen. Und ähm, ja, ich gehe nicht so viel schwimmen. Also alles ist wunderbar. Alles ist perfekt. Und ja, aber krass, oder? Gartenpools komplett ausverkauft wegen corona Krass, was ist noch, was ist noch komplett weg? Ähm, worum reißen sich die Leute? Webcams, jawohl. Jeder fängt jetzt auf einmal einen Podcast an. Jeder Comedian kommt jetzt auf die Idee, hey, Podcast ist vielleicht eine Idee, wie ich mich im Gespräch halten kann. Tja, der Schlimbeck hat schon über 123 Podcasts äh, abgearbeitet. Und ähm, ich freue mich auf, äh, über eine tolle Hörerschaft und solide zahlen und ähm, jedes Mal äh, mehr Spaß dabei und vor allem auch mehr Erfahrung beim Erzählen und beim witzige Sachen erzählen und Leute, ich war jetzt bei dem Podcast von Manuel Wolf, ich war jetzt beim Podcast von ähm, Andy Sauerwein, ich weiß nicht, wann der kommt, aber jetzt ist Schluss, ich habe keinen Bock mehr, irgendwo in fremden Podcasts die Geschichte zu erzählen. Wie hat es eigentlich angefangen mit Erkan und Stefan? Boah, Alter, ich hatte ja schon mal eine Zeit lang eine FAQ auf meiner Homepage. Ähm, wenn, dann machen wir eine eigene, <lacht> stefan <lacht> eine, eine, eine Doku, oder? Eine Doku-Serie. So, und da wären wir jetzt bei dem, bei dem heutigen Thema. Dem Thema, das ich heute ansprechen möchte, nämlich Film- und Fernsehideen, die ich hatte und sie niemand erzählt habe und irgendwann wurden sie einfach gemacht. Und ich war stinke, stinke sauer. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich gesagt habe, ey, man wir, wir sollte doch ein bisschen mehr so Comedy-Specials machen mit deutschen Comedians. Und dann ähm, habe ich mit Amazon gesprochen und die hatten gesagt, ja, wir kennen uns da nicht so aus. Habe ich ihnen ein paar Namen genannt. <lacht> und dann sind die selber losgezogen, haben mich links liegen gelassen und haben dann eben äh, an eigene Comedy-Specials mit denen produziert. Okay, die Idee war ja eh, die lag auf der Straße. Das, den musste man nur reinmachen, den Ball. Der lag einfach vor dem Tor. Da kann ich ja nicht sagen, ey, das war meine super kreative Idee. Nee, aber ich hatte eine Idee. Und zwar haben wir das auch schon mal bei den Erkan und Stefan Live-Shows gesagt. Wie geil wäre es denn, wenn man sich ins Videospiel uploaden kann? Meine Idee war, stell dir vor, du bist irgendwie alt oder du hast einen Unfall oder was auch immer. Du kannst dich auf dem Server uploaden. Und jetzt gibt es plötzlich... Eine, jetzt gibt es plötzlich eine Serie auf, ja, wer hätte es denn sonst sein sollen? Auf Amazon. Nein, die könnten es natürlich nicht von mir haben, weil ich es niemand erzählt habe. Ähm, und das ist auch eine amerikanische Serie. Die heißt Upload. Die heißt Upload. Und da sehe ich im Trailer, wie einer stirbt und seine, seine Frau, seine Lebensgefährtin, auf jeden Fall die, die entscheidungsbefugt ist, die sagt, die wird gefragt, okay, was machen wir? Ähm, Operation Chance, dass er lebt, sind irgendwie 10% oder Upload. Und dann entscheidet sie sich offensichtlich für Upload. Und dann wird er hochgeladen auf einen Server, jetzt nicht in Videospiel, sondern auf, einen, auf eine Art Reality Server, wo er nicht wirklich so am Anfang nicht unterscheiden kann, ob er in der Realität ist oder ähm, ja, tatsächlich in einem Videospiel oder in einer Art Video-Generated Environment, so ein bisschen eine Art Truman-Show. Und es ist witzig und ich glaube, die deklinieren da alle möglichen Sachen durch. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, aber was halt so passieren kann, dass du deinen Kühlschrank aufmachst und äh, manche Sachen kannst du einfach nicht nehmen, weil es ist eine Art In-App-Purchase notwendig. Meine Idee war äh, eine Serie namens Beyondland. Ja, und wenn ich das irgendwo sehe, Leute, wenn ich das irgendwo ja <lacht> sehe, <lacht> dann weiß ich die von Upload darauf hin, dass sie sich dann drum kümmern müssen. Nein, Beyond Land hieß das Ding und zwar in einer fernen Zukunft kann man sein Bewusstsein hochladen. Die Welt äh, ist überbevölkert, was auch immer, oder äh, man hat eine unheilbare Krankheit oder was auch immer. Man kann sein Bewusstsein hochladen auf einen Server und deine äh, Hinterbliebenen können dich besuchen. Zum Beispiel einfach über, über die PlayStation ne? können dann einfach mit dem Controller zu dir ins äh, mit dem Controller zu dir ins Haus reinspazieren, dich besuchen und ähm, äh, du kannst so mit denen Kontakt aufnehmen. Mit der lebenden Welt. Und alles, was du kaufst, während du noch lebst, kannst du auch durch einen kleinen Aufpreis dir diesen Besitz auch dann für Beyondland schon mal vorkaufen. Das heißt angeblich, du kaufst, äh, angenommen, du kaufst jetzt irgendwie ein Auto, ein schickes Auto und es kostet irgendwie 50.000 Euro und dann äh, sagen sie, okay, wenn sie 55 zahlen dann haben sie es später auch in ihrer Garage stehen, wenn sie mal abnippeln oder uploaden oder was auch immer. Ne? Das war so meine Idee. Jetzt geht meine Idee aber noch einen Schritt weiter, nämlich ein, jemand, der im Beyondland lebt, der soll getötet werden. Das heißt, ein Killer hat sich da eingeschleust, der quasi über die... Äh, über, der jemanden, der an den Terminals arbeitet, wo quasi die Uploads passieren, ähm, der hat jemanden da irgendwie gekillt und hat sich dann selbst hochgeladen ins Beyondland, hat jemanden dort äh, hat jemanden dort umgebracht und hat sich dann wieder rausgeladen über jemand anderen, der quasi auch wieder an den Terminals sitzt. Wie auch immer. Das habe ich noch nicht ausgetüftelt, wie der Killer wieder rauskommt. Wobei ich glaube, in meiner Geschichte war der Killer noch gar nicht wieder draußen, sondern hat dann dort weitergelebt auch. Und die Aufgabe von einem Cop oder einer Polizistin Im, im Diesseits war, sich dort einzuschleusen, sich dort abzuladen. Wahrscheinlich war dieser Cop eben auch, äh, und diesen Killer zu jagen. Und die Jagd geht dann eben ins Beyondland, aber auch wieder raus mit eben verschiedenen äh, Körperhüllen, in die die dann reinschlüpfen, wieder zurück im, im Diesseits. Wäre eine spannende Geschichte gewesen, quasi eine Art... Äh, Kop Jagd -Gang Gangstergeschichte, sowohl im Diesseits als auch im Jenseits in einer virtuellen Welt, wo Leute sich abgeloadet haben. Wäre doch eine geile Geschichte, oder? So. Also, wer Bock hat, sowas zu produzieren, hier, ich habe hier in diesem Podcast, heute am 22. Mai, habe ich diese Idee dokumentiert. Und wer es machen möchte, ich melde Urheberrechte an. Jawoll! Und die zweite die zweite richtig, richtig geile Idee, die hatte mein Sohn vorher. Der hat gesagt: äh, Hey, wie wär's? Man macht eine Reality-Show mit Flat-Earthern. <lacht> ich finde allein den Gedanken, eine Reality-Show mit Flat-Earthern zu machen. <lacht> das sind lauter Wettbewerber, die müssen dann, die werden dann also so, so porträtiert, so als wären sie jetzt irgendwie bei Germany's Next Topmodel oder Deutschland so den, Super, den Superstar, weißt du, ja so mit Background-Story und ihre Verwandten und hey, es wäre so geil, wenn er es schafft und ich glaube an ihn und die Flat Earther werden auf eine Mission geschickt, um das Ende der Welt zu erreichen. Hey Leute, wie geil wäre das, oder? Ey, Ich stelle mir da so einen Dude vor, wie er irgendwie dann in seinem Schiff sitzt und sich denkt, ich habe schon ein bisschen Angst. Ich meine, Nach meinen Berechnungen müsste jetzt dann irgendwann äh, der Rand erreicht sein oder äh, keine Ahnung, er geht durch die Eisberge in, den, äh, in der Antarktis und das ist dann der Rand oder irgendwie. Ey, das wäre doch so witzig. Und solche Leute begleiten, während sie dann aber auch sich, sich nach wo sie eigentlich so den Rand der Erde erreichen müssten, sich dann immer noch so ein bisschen so ihre Logik zurechtlegen, warum sie jetzt wohl doch noch nicht da sind. Aber sie wollen ja unbedingt den Preis gewinnen. Es muss natürlich ein krasser Preis sein. Es darf es nicht irgendwie ein goldener Globus oder sowas sein. Nein, das muss irgendwas richtig Geiles sein. Leute, wie geil wäre diese Idee? Eine Reality-Show mit Leuten, die daran glauben, dass die Erde flach ist. Ich würde so feiern. Ohne Scheiße, ich würde es mir reinziehen. Ich würde es so hart suchten. Übrigens sehr interessant zu dem Thema ist die, die Dokumentation hinter dem Tellerrand, heißt es, glaube ich. Ich weiß nicht inwiefern. Ähm, naja, okay, die ist witzig, aber die ist nicht wirklich befriedigend. Ne? Die ist so ein bisschen voyeuristisch und man will die Leute halt so vorführen. Aber man sieht halt, die sind in ihrem eigenen Universum gefangen und die stellen die sich das halt so vor und... Äh, haben halt so im, übers Internet, haben die sich halt vernetzt und da gibt es halt dann die und da gibt es jene und dann gibt es so eine Convention und dann versuchen sie halt irgendwie einen Beweis irgendwie mal aufzustellen, dass, äh, dass die Erde gar nicht gekrümmt sein kann und am Ende stellen sie fest, na, sie schaffen es nicht, das so wirklich zu messen. Verstehst du? Unbefriedigend. Befriedigend ist doch die loszuschicken, diese Heinis. In einem Kanu oder in einem Einmaster oder eben durch die Arktis mit äh, Schlittenhunden, keine Ahnung, schlag mich tot, jagt die los ans Ende der Welt. Alter, wie geil wäre das? Und vor allem, die müssen sich auch gegenseitig sabotieren, ich hab keine Ahnung. <lacht> Leute, ich würde es so feiern. Wer hat Bock, so eine Show zu produzieren? zu finanzieren, keine Ahnung, ähm, es wäre es wär so geil und ich wäre gern, wär gern der Moderator von dieser Show. Oh Mann. wisst ihr noch, wisst ihr noch, als ich gesagt habe, ich möchte jetzt jeden Tag ein bisschen Fitness machen und ich habe es bis heute nicht geschafft, ich habe es kein einziges Mal geschafft. Ich habe da habe ich hier so ein so ein ähm, wie heißt man das, wenn man so hier so wie nennt man sowas, so eine Art, äh, ja. Wie sagt man denn da so eine Art F Lauf, 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 Fitness? Cross, ich glaube, Cross-Trainer heißt es. Ich habe hier einen Cross-Trainer stehen, jawohl. Und ich habe hier so eine Klimmzugstange und ich habe hier so, ja, wo man halt so Rückenübungen machen kann, so ein Gestänge. Und ich habe sogar so eine billige Version von so einer Rudermaschine. Meine Frau nutzt das alles. Meine Frau, die wird so krass fit in letzter Zeit. Die ist, ist, ist gerade auch natürlich ähm, aufgrund von ihren ganzen Lebensmittelallergien, hat sie sehr viel abgenommen. Aber sie nutzt auch das, dass sie jetzt eh nicht so viel Gewicht hat, mit dem sie arbeiten muss, um Muskeln aufzubauen. Und hey, die ist so krass fit, die ist so krass. Das ist richtig schön. Und ich halt immer noch nicht. <lacht> Dann habe ich mir gedacht, Schatz, du möchtest doch immer, dass ich ein bisschen mehr Sport mache. Und sie so, ja, ja, ja. Also das, ist jetzt, das wäre jetzt mein Plan. Ich weiß nicht, ob der Plan ausgeht, aufgeht. Aber ich möchte ihr vorschlagen... Ich mache jeden Tag, sagen wir mal 30 Minuten, okay, 30 Minuten Sport, bewege ich mich, oder mache vielleicht 20 Minuten ein bisschen so Ausdauerzeug und dann noch so 10 Minuten Planking oder so und als Belohnung, weil das Problem war ja immer, dass mir die Motivation fehlt, <lacht> ist geil, wenn ein Mann sagt als Belohnung, dann ist doch schon völlig klar, was er will, oder? Also als Belohnung dafür, dass ich 30 Minuten lang Sport mache. Mein lieber Schatz, du möchtest doch, dass ich fitter werde. <lacht> ah, ich lach mich jetzt schon kaputt. Das ist auch so mega gut. Das ist so, Leute, das ist, das ist einfach nur perfekt. Das ist einfach nur Mr. Schlimbonator Superbrain. Ja? Weil es ist Win-Win für alle. Es ist einfach Win-Win für alle, für alle Beteiligten. <lacht> Dafür jedes Mal, wenn ich 30 Minuten lang Sport mache, bekomme ich von dir ein Blowjob. Ja, das ist die Prämisse. So, und jetzt erklärt mir, was daran scheiße ist oder falsch ist. Oder was an diesem Plan irgendwie schlecht ist oder nicht aufgehen kann. Dieser Plan ist genial. Der ist Niet und nagelfest. Ich mache 30 Minuten Sport, dafür bekomme ich einen Blowjob. Das ist die geilste Motivation ever. Welcher Mann würde nicht für einen Blowjob 30 Minuten lang Sport machen? Und sie kann auch nicht sagen, also nee, also das spinnst da wohl. Wie, 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 komm, wie, wie kommen wir denn dazu? Ich gebe dir nicht jedes Mal einen Blowjob. Und dann kann ich sagen, du hast doch gesagt, ähm, ich sollte ein bisschen fitter werden, dann scheint es dir nicht so wichtig zu sein. <lacht> es ist genial. Müsst ihr zugeben. Muss auch jede Frau zugeben. Und ich glaube, ich glaube, dass, ähm, dass das Prinzip lässt sich auch andersrum aufzäunen. Nur leider ist, äh, ist Sex oder ein Orgasmus für eine Frau nicht so wahnsinnig zentral wie für einen Dude, oder? Ich weiß nicht, das würde mich schon interessieren. Mädels, Mädels, was, was würdet ihr sagen? Würdet ihr sagen, ähm, äh, du möchtest doch, dass ich schlanker werde? Dafür ähm, möchte ich von dir äh, jedes Mal, wenn ich Sport mache, einen kleinen Blowjob haben. Sag mir überhaupt Blowjob? Ihr wisst, was ich meine, ne? Bisschen, bisschen, bisschen Muschi lecken. Also, äh, Giving. Ja, was sagt man denn? Keine Ahnung, es liegt mir so fern, ich habe keine Ahnung. Blowjob, oder? Ähm, so, Mädels, es äh, ist doch Win-Win für euch auch, oder? Ihr macht Sport, danach dürft ihr euch ein bisschen entspannen, ein bisschen Oral Pleasure, danach vielleicht noch eine Aromatherapie-Massage, ich weiß nicht, was ihr toll findet, ein Vollbad oder so. Also nicht Vollbart, sondern ein Bad. Ähm, keine Ahnung, ne? aber ich weiß, ich, ganz ehrlich... Ich finde, es ist der mega, mega krasse Plan. Und wenn sie sagt, sag mal, du hast ja noch nicht mehr alles, sage ich, offenbar scheint sie nicht so wichtig zu sein, dass ich fit bin. Das ist die richtige, das ist die perfekte Motivation, Leute. Ja, ohne Scheiß, hört Schlimbecks Podcast. Ihr bekommt hier die allergeilsten Ideen ever, Freunde. So, ja, Blowjob für Fitness. Ja, ja mehr habe ich jetzt eigentlich aktuell auch nicht bin ich schon am Ende des Podcasts angelangt. Es ist ja auch, es passiert auch aktuell nichts Krasses, oder? Das Krasse ist, dass äh, Trump... Äh, <lacht> ich wollte eigentlich in diesem Podcast nicht mehr über Trump sprechen, aber das hat mich tatsächlich fasziniert. Habt ihr mitbekommen, dass er behauptet hat, dass er sich dieses Chloroxyquin, was auch immer, spritzen würde? Oder dass er es nehmen würde? Das ist irgendwie ein Medikament, wo die FDA in USA die Federal Drug Administration sagt, bloß nicht nehmen und vor allem nicht bei Corona. Es hat überhaupt nicht hat überhaupt nicht irgendwelche ersehnten äh, Wirkungen. Es ist überhaupt nicht sicher. Du kannst dich sogar töten, damit wenn du nicht aufpasst. Und Trump sitzt so da in seiner Pressekonferenz und sagt, ja ich habe es genommen, ja äh. und die alle alle Reporter so wann und er so äh, vor einer Woche. <lacht> Und du merkst einfach an dieser Betonung, like a week ago, dass er so selbst diese Frage diesen Fragenstellenden Ton hat, merkst du, der Typ lügt einfach. Und jeder im Raum weiß es. Der behauptet irgendeinen Scheißdreck und dann untermauert er es mit der nächsten Lüge. Das ist so krass, oder? Das ist wirklich so wie, ähm, sag mal, hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Wann? M Gestern? <lacht> das ist so geil. Und dieser Typ ist tatsächlich der mächtigste Mann auf der Welt. Das ist sowas von unfassbar. Das Krasse ist nur, keiner spricht darüber, dass er lügt. Alle sprechen nur darüber, dass er doch nicht so unverantwortlich sein kann und so einen Scheißdreck sagen. Aber die Tatsache, dass er einfach dasteht und einfach lügt, einfach als, als Präsident der Vereinigten Staaten sich hinstellt, und einfach lügt, dass er irgendwelche Mittel nimmt, die verschreibungspflichtig sind. Dass er damit auch natürlich auch quasi auch sagt, ey, ich lasse mir was beschreiben, was ihr nicht bekommt. Und wir haben die besten Tests und ich habe die besten Tests. Und vor kurzem hat er sogar tatsächlich gesagt, wer viel testet, bekommt auch viele Kranke. Und das, daran liegt das Problem mit diesen ganzen Tests. Und es ist auch mega. Das haben wir Tatsächlich vor drei oder vier Wochen sogar in der Ercon- und Stefan-Folge auch schon gesagt: Ja, je mehr du testest, um du mehr, umso mehr Ergebnisse bekommst du und umso mehr Kranke bekommst du. Das Beste ist doch einfach aufhören zu testen. Und jetzt sagt es Trump, es ist so krass, wenn die Realität die Comedy überholt und wenn du als Comedian überhaupt nicht mehr weißt, was du überhaupt noch tun sollst. Weil dieser Dude ist einfach sowas von krass over the top. Ich wüsste überhaupt nicht, wer in Deutschland so krass wäre, dass er als Bundeskanzler äh, ja so, so ein Trump wäre. Ich meine, so, was, so jemanden gibt es doch gar nicht. Ich meine, selbst, selbst unsere Reality-Fans, äh, keine Ahnung, selbst unsere, äh, unsere Reality-Stars sind alle nicht so krass bekloppt, Vielleicht dieser halt Stopp, Andreas. Vielleicht wäre der, wäre der Halt-Stopp, Andreas oder Nadine, the Brain. Wären das? Das wären doch, wenn die auch noch Millionäre wären, dann wären das die, dann wären die Bundeskanzlermaterial im Sinne von Trump, oder? Es ist so krass. Es ist so krass. Irgendwie, irgendwie feiere ich ihn. Andererseits denke ich mir, wer, wer, wer soll jetzt eigentlich gegen den antreten? Joe Biden? der Typ ist doch noch älter eigentlich. Er ist, keine Ahnung, für mich ist es ein tierischer Rückschritt, der müsste sich eigentlich eine, eine starke Frau an seine Seite holen, vielleicht eine Latina oder blöd, dass man so denken muss, ne, dass man in so, in so Kategorien denken muss. Aber das ist eigentlich das, was ich mir wünsche, eine moderne, aufgeschlossene Frau, die nicht aus dem konservativen, weißen, rich äh, äh, Machtlager kommt, die eigentlich nur noch, äh, auch nur, Ihre, ähm, ja, das Fundament ihrer Macht weiter ausbauen möchte, sondern jemand, der wirklich auch sagt: Hey, ich will, es, ich will das System verändern. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, das System zu verändern. Das wäre es doch eigentlich. Aber nicht so ein Joe Biden-Opa, oder? Der schon als, während, während Obamas Zeiten als Vizepräsident einfach nur so: hu, 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 Ja, oh, das ist nett. Hey, Barack, du bist ein geiler Typ. Schön, einfach mit dabei zu sein. Just enjoying the ride, ja. Yeah? Und jetzt soll der Typ Präsident werden? Ich weiß es nicht. Schafft Amerika zu sagen, nee, vergiss Trump, es wird nichts. Oder wird versucht Trump sogar selber mit dieser ganzen Scheiße, die er da macht, auch nur zu sagen, Leute, merkt ihr nicht, ich, ich versuche hier alles zu tun dafür, dass ihr das Vertrauen in mich verliert. Ich will nicht nochmal. Bitte, bitte, bitte. Ach Gott, ey. Es ist so krass. Lass uns bitte Halt, Stopp, Andreas zum Bundeskanzler wählen. Und ihn dann rüberschicken zu Trump zum Meeting und dann mitten im Meeting schreien: Halt, stopp! Jetzt ist aber mal Schluss! Und wenn ich das sage, dann, dann sage ich das so. <lacht> das ist mir mega geil. Ah, ich würde es feiern. Okay, Leute, ähm, ich äh, komme zum Ende meines, meines krassen Podcasts. Ich habe, so wie es aussieht, einen neuen Sponsor. Der hat aber seinen Online-Shop noch nicht aufgebaut. Aber ich sage euch, da kommt was. Ein Kumpel von mir, der macht richtig geile Barbecue-Soßen. Big Mike. Der baut gerade seinen Online-Shop auf. Der hat auch schon ein paar Soßen. Die schickt er mir jetzt zu. Die werde ich beim nächsten Mal probieren. Und äh, dann wird er ein Sponsor von Schlimmiges Podcast. Big Mike Barbecue-Soßen. Und dann könnt ihr dann mit meinen Discount-Codes bei dem äh, günstiger bestellen. Was auch immer. Und ähm, aber es ist noch nicht so weit, der muss erst erstmal den Shop aufsetzen online. Aber ich habe noch was anderes Besonderes für euch. Könnt ihr euch erinnern, als einer gesagt hat, ich möchte ein Dönertierplakat? Und habe ich kommentiert, wenn du Schlimpresario wirst, dann lasse ich ein Dönertierplakat anfertigen und schicke es dir dann und lasse es dann unterschreiben von Erko und Stefan für dich. Und dann schicke ich es dir freihaus zu. So wie ich jedem, der Schlimmpresario wird, ein signiertes Poster von mir zuschicke. Und natürlich auch die Tasse. Und natürlich das, was die ganzen schlimmbäckchen auch bekommen. Entschuldigung. Und weil ich halt der Schlimbonator bin und weil ich so ein super netter Dude bin. ja. Ich, so, ich bin eigentlich Bundeskanzlermaterial. ja. <lacht> halt, stopp. Habe ich jetzt einfach ein Dönertierplakat plakat einfach mal designt, ja. Einfach mal so, ich mache kein Geld damit, ich verschenke es. Ja? Und werde es jetzt auch unterschreiben lassen und dann schicke ich es diesem Typen. Der Typ ist nicht von Laurel und Hardy TV, so ist sein YouTube-Kanal. Und das ist der Thomas Friedel. Also Thomas, wenn du das hörst, ich habe jetzt für dich ein Döner-Tier-Plakat gemacht. Ich lasse es unterschreiben, obwohl du nur stiller Unterstützer für 1 Euro im Monat gewählt hast, ja. Die Aufgabenstellung war Schlimmpresario für 10 Euro im Monat. Dann mache ich sowas. Ähm, ich habe es jetzt trotzdem gemacht. Ich schicke dir das Ding zu. Du hast dich wahrscheinlich voll gefreut und warst wahrscheinlich mega enttäuscht, dass du jetzt dieses Plakat nicht bekommst. Und äh, das gefällt mir einfach nicht. Ich mag das nicht, wenn jemand enttäuscht ist, ja? ah, Und deswegen bekommst du jetzt das Plakat. Du kannst natürlich jederzeit auch upgraden auf Schlimmbäckchen und dann bekommst du auch noch eine Schlimmbäckstasse zugeschickt. Aber jetzt zeige ich euch das Plakat, was ich designt habe. Und zwar ist es 300 Gramm äh, Plakatdruck, 300 Gramm pro Quadratmeter. Das heißt, es ist richtig sch schweres, dickes Papier. Ja. Es ist DIN A2 Format. Und so sieht es aus. Hier. Ist das nicht süß? Ist das nicht süß? Das habe ich designt. Okay, die Dönertiere, die hatte ich alle noch in unserem Style Guide quasi. Das habe ich dann so zusammengebaut in, äh, in meinem Grafikprogramm. In der Mitte ein großes Dönertier, was aufrecht steht. Und dann außenrum verschiedene kleine Dönertiere, die schlafen oder aufgespießt sind oder weglaufen oder sich auch ganz lieb auf dem Rücken räkeln. Ist es nicht süß? Ja. Und ähm, genau, hier ist eins auf dem Spieß. Und da gibt es noch eins, was springt, was ich auch sehr, sehr süß finde. Das gibt es auch noch ein bisschen größer. Also, ganz, ganz viele Dönertiere auf einem Plakat. Das wird noch unterschrieben von uns mit Widmung für dich, lieber Thomas. Und dann kriegst du das Freihaus zugeschickt, weil ich der Schlimponator bin. Wie geil, oder? Ähm, ich habe, äh, Damit es sich ein bisschen lohnt für mich, habe ich gleich drei von den Plakaten bestellt. Also, wer noch welche haben möchte, jetzt ist es der Zeitpunkt. Ja, tragt euch ein als Schlimmpresarios oder Schlimmbäckchen, Schlimmbäckchen oder sagt einfach Flo, ich möchte das Plakat haben und dann äh, weiß ich auch nicht, was ich verlangen soll. Ich meine, verschicken kostet ja allein schon für so eine Plakatrolle kostet ja schon 6, 7 Euro oder so. Ähm, keine Ahnung. Ich überlege mir was. <lacht> Jetzt rechne ich gerade hier im Kopf. Keine Ahnung, Scheiß drauf. Schickt mir einen Zehner auf PayPal, ich schicke euch das Ding zu. So, ähm, und wenn ihr wollt, lasse ich noch mehr Stück davon machen. Halt, Stopp. Halt, Stopp. Ich darf die ja gar nicht verkaufen, oder? Darf ich die verkaufen? Nee, darf ich nicht. Nee. Wer Schlimm presario wird? Wer sich als Schlimmpresario anmeldet, bekommt ein von mir unterschriebenes Plakat und ein Dönertier-Plakat von Herrn und Stefan unterschrieben, zugeschickt. So. Okay, Leute, das war's jetzt. Vielen, vielen Dank an alle meine lieben Schlimmpresarios. Hey, einer hat sich abgemeldet. Einer hat sich abgemeldet. Ich sage jetzt nicht, wer es war. Aber ihr werdet ihn auch vermissen. Ich weiß nicht, was los ist, aber ich glaube, der ist den ganzen Monat Mai immer noch schon im Presarium. Also, ich bedanke mich bei allen. Bitte erheben Sie sich jetzt für diesen denkwürdigen Moment. Äh, lauschen Sie den Tönen der lizenzfreien Fanfaren von iMovie. Vielen, vielen Dank an Leon Borg, Florian Höfle, Dom Thule, Dennis Place. Katrina Messinger, John Singh und Luna Schattenwolf. Vielen Dank, schön, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mich unterstützt. Und dann bedanke ich mich noch bei allen meinen äh, Schlimmbäckchen, aber es ist ein erster Abspann. Bevor es soweit kommt, wollte ich euch noch sagen, wann und wo ihr den Schlimmbonator in Zukunft live sehen könnt. Nämlich am 6. Juni in Olfen bei Münster im Autokino. Und dann habe ich Erkan und Stefan Termine für euch, nämlich am 14.06. in Göppingen im Autokino, am 18.06. in Frankfurt im Autokino, am 19.06. in Bühl im Autokino, am 25.06. in Schwäbisch Hall im Autokino und am 26.06. in Vierenheim bei Mannheim im Autokino. Wahnsinn, im 1, 2, 3, 4, 5, 5 Erkan und Stefan Auftritte im Juni. Im Autokino und ich habe noch einen als Florian, als Stand-up-Comedian. So, und dann, ja, die Juli-Termine sage ich euch ein andermal, sobald wir da welche haben. Gut. Leute, das war's. Vielen, vielen Dank an alle meine Schlimmbäckchen. Danke an Jasmin Goes Creative, an Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brückmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco C. Head Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelzer, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt. Ben Schlimbeck, Alex Van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Ohne euch ging es nicht. Und ähm, ja, ich danke euch für eure Unterstützung. Ihr fragt euch wahrscheinlich immer, was macht er mit der ganzen Kohle? Ähm, es ist ja auch gar nicht so viel erstens, aber ich habe vorgenommen mir jetzt eine, abgesehen davon, dass ich Tassen kaufe und Porto bezahle und solche Plakate, ich habe mir vorgenommen mir eine Elgato äh, Corsair äh, äh, ein Gerät zu kaufen, wo so verschiedene Tasten drauf sind, wo ich dann in der Videoaufzeichnung auf Fanfare drücken kann oder auf jetzt laufen die Namen von der Schlimmbäckchen durch oder Abspannmusik oder irgendwas anderes, was ich vorbereitet habe. Kostet ungefähr ein Huni. Äh, ich habe es schon in meinem Amazon Einkaufskorb und ich hoffe, dass ich es bald bestellen kann. Äh, ja, das war's. Wir hören uns wieder am Montag. Habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund und bis dann, ciao.